0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история». И это восьмой эпизод подкаста и продолжаем говорить о истории Золотой Зари. В прошлый раз поговорили о том, как, собственно, Орден Золотой Зари появился из розенкрейцерства, из английского розенкрейцерского общества, из шифрованных манускриптов, говорили про Анну Шпрэнгель. То есть вот эти странные таинственные розенкрейцеровские документы привели к тому, что появился Орден Золотой Зари. Может быть они были настоящими, а может быть они были поддельными. Но Орден появился. Орден процветал. Орден сделал много всего, о чем было уже сказано. И к 1897 году, когда один из основателей Ордена был уже мертв, второй основатель, Уэскот покидает Орден и отдает все правление Мазерцу, который становится единоличным главой. Остав а единоличным главой, очень велик соблазн почувствовать себя королем, диктатором, которому должны все присягнуть на верность, встать на колени и служить. Уэскот покинул орден на самом деле не очень-то добровольно, он покинул его во многом из-за шутки, которая зашла слишком далеко. И здесь вспомним человека по имени Лео Он не имеет никакого отношения к масонству, розенкрейцерству, к магии Золотой Заре. Он скорее на противоположном полюсе. Он автор ряда резких антирелигиозных произведений, который всячески боролся с религией и тому подобное. Высмеивал веру, э -э, за что был популярен в Советском Союзе. Высмеивал даже не просто именно веру, как религию, а именно веру, с которой люди готовы принять любое учение. Он был мистификатором, он проводил массу каких-то розыгрышей и так далее, дурил людей. И его жемчужина, просто это грандиозная мистификация, масонский розыгрыш. Он своими руками создал легенду о всемирном заговоре масонов Он опубликовал документы, написанные от имени якобы масонов, которые раскаялись и теперь открывают правду. О том, что все масоны это сатанисты, которые поклоняются Бафомету, мечтают завоевать мир и так далее. Кто-то поверил кто-то ему подыграл. Появились люди, которые шутку поняли, и с другого конца земли вдруг стали приходить сообщения, что там вот местные масоны опубликовали такие же документы. Появились люди, которые сказали, да-да-да, это правда, я был масоном, я поклонялся сатане. То есть появились те, кто ему подыгрывал. Шутка распространилась по миру и достигла своей цели. Она дошла до римского папы, таксиль стал его близким, приближенным, и папа поднял христианский мир, на борьбу с масонами-сатанистами. И в этот момент Таксиль объявил, что это все было шуткой. Что он сам все это придумал. Он хотел, чтобы люди поверили, что вера может их обмануть, и из веры ушли в науку. И так вот пошутил. Хотел всех опозорить, но в результате шутка слишком удалась. И его признанию в том, что это была шутка, никто не поверил. Многие решили, что на него надавили масоны-сатанисты, которые тайно правят миром, и заставили его отказаться от своих слов. Легенда о всемирном масонском заговоре процветает по сей день, а масонов стали в те времена считать дьявола поклонниками, а Уэскот как раз таки видный масон среди прочих. И он начал подвергаться серьезным нападкам на этой почве. Не только Кроули его обвинял в занятиях некромантий, но и случайные другие люди уверили, что он сатанист, причем он коронер, он сатанист с доступом к трупам и в его руках судьба убийц их жертв он сотрудник органов это недопустимо а в силу того что он сотрудник органов многие поверили что он стоит во главе всемирного заговора масонов и именно он заставил Таксиля отказаться от всех слов и выдать все за шутку так что безопаснее в принципе для него оказалось на тот момент уже просто отказаться от работы в Ордене Золотой Зари и всего прочего и он уехал в Южную Африку где умер в 18 году был похоронен масонами и больше в нашей истории практически не участвует хотя имя его еще будет Фигурировать. К тому времени Макгрегор Мазерс, уже несколько лет как женился на Мойне Мазерс, с которой познакомился в Британском музее в зале Древнего Египта и которую первый посвятил в орден Золотой Зари. Мойна Мазерс стала самым первым после тройки вот этих организаторов, кого туда... Приняли. Позже она станет лидером одного из «Осколков золотой зари». Мойна верила, что у нее с мужем, буквально без метафор, одна душа на двоих и абсолютно неразрывная духовная связь. Они суждены друг другу, но при этом от физической близости супруги решили воздерживаться. Мойна, так же как и муж, была строгой вегетарианкой, очень сильно себя ограничивала жесткими диетами. Снова в который раз была полиглотом, владела несколькими языками, живописью, рисовала, переводила книги. И она играла роль ясновидящей по ритуалах Ордена, вот так же, как Эдвард. Келли был при Джонни Ди. Ди вызывал, Келли видел. Также Мазарс вызывал, а Мойна получала видение. Вот ее видения стали основой для системы Второго Ордена. Кроме того, она оставила после себя ряд рекомендаций. По ясновидению и астральным проекциям, которые стали частью системы Ордена Золотой Зари и весьма полезны до сих пор. Мазарцы переехали в Париж, где основали храм Ахатор. Французский храм, то есть то, что начиналось как такой кружок английских розенкрейцеров, стал международной оккультной группой, распространяющейся по Европе. По версии самих Мазерсов, сделали они это по приказу тайных вождей, про которых говорили в прошлый раз. Там они жили, посвятив все свои силы магии Золотой Заре, оставаясь в бедности и нужде. Нужда была в деньгах. Вот в чем не было нужды, так это в амбициях. Мазерс и раньше уверял, что он потомок правящей шотландской династии Стюартов. Теперь это зашло слишком далеко. Он на полном серьезе стал считать себя потомком королей, шотландцем. Он начал носить килд, начал называть себя не просто Макгрегор Мазерс, а Макгрегор а, Дегленстрелли то есть еще и присвоил себе дополнительные титулы шотландские, начал, насколько мог, вмешиваться в политику и начал называть себя даже Яковом IV. А Яков IV это на минуточку король Шотландии, который погиб в 1513 году. Так вот Мазерс заявил, что Яков IV не погиб, а стал бессмертным адептом, открыл вечную жизнь и вот он, Макгрегор Мазерс, это никто иной, как бессмертный король Яков IV. Словом, эксцентричный был человек, который вдруг, как минимум, в своей голове стал еще и политиком. Ейц, которого скоро вспомним, поэт, член Золотой Зари, писал, что в своих фантазиях Мазерс пророчил себя в Наполеоны, перекраивал Европу по своему вкусу, возвращал Египет, Франции и провозглашал Горную Шотландию независимым княжеством. То есть, видимо, это еще и последствия увлечения военной наукой. Он, кстати, не только книги по магии переводил, но и по военной стратегии и так далее. Видимо, это где-то засело в голове. И он начал уже видеть себя завоевателем всей Европы. Причем, может быть, это было искренне, а может быть, было самопиаром, поскольку много лет спустя Мазерс выступал в суде как свидетель защиты по некоему делу. И там, собственно, ну, поскольку он свидетель, надо было проверить его адекватность. И его допрашивали по поводу вот этих его заявлений, пытаясь показать, что он не в себе. И его спросили, считает ли он себя королем Яковом IV и так далее, и так далее. Вот там он очень уклончиво отвечал, сослался на то, что бессмертие короля это легенда, а каждый шотландец причастен к ней и метафорически является наследником символически бессмертного короля, который живет в шотландских сердцах. То есть он в суде в официальных обстановке не называл себя Яковом IV. Так что это может быть не столько именно искренняя вера, сколько такой скандальный самопиар. Но орден рос, развивался и к нему присоединился вот этот самый Яйц Уильям Батлер Яйц. Поэт, драматург, будущий лауреат Нобелевской премии, не единственный в Золотой Заре. Нобелевскую премию он получит позже, в третьем году. И также будущий враг Алистера Кроули, еще один среди многих. Он изучал кельтскую мифологию, писал прекрасные стихи и при этом обожал сатанизм. Взял себе девиз, а каждый посвященный брал себе имя и магический девиз. Так вот он выбрал девизом фразу «Дьявол, обратная сторона Бога», «Увлекся» дьяволизмом, как он сам это называл, сатанинскими ритуалами и так далее. Кроули объявляют сатанистом. Хотя вот на самом деле, Ейц действительно на полном серьезе изучал все, что мог по поводу дьявола поклонничества. В Ордене прошла подготовку знаменитая Дион Фортун. Это, кстати, тоже не имя, а именно магический девиз. Дион Фортун – это искаженная латинская «бог, не судьба». Там же прошел подготовку Пол Фостер Кейс. а Там числилась в списке адептов жена прославленного поэта и писателя Оскара Уайльда. Актриса Флоренс Фар, тогда очень знаменитая, которую еще вспомним, преподобный Уильям Эйтон, англиканский священник, при этом алхимик, теосов, розенкрейцер, маг, обвенчавший супруга Мазерс, и это далеко не единственный священник, который одновременно был магом в ордене Золотой Зари. В ордене оказалось несколько будущих нобелевских лауреатов, масса писателей, драматургов и почему-то врачей, коллекция небольшая дворян с графскими, с баронскими титулами их жен, и даже один Набоб по имени Мухаммед Юсуф Янг Хваджа. Набоб это правитель одного из регионов Индии, который правит под началом Англии. Индия тогда еще не стала независима от Англии, то есть и, соответственно, Набоба фактически, как своего наместника, англичане ставили править каким-то регионом Индии. Или вообще... В принципе, влиятельный, богатый, знатный человек с огромной властью. И Мухаммед Юсуф, он недолго был в золотой заре, меньше года, но был, и среди прочего, он доверенное лицо Махатма Ганди. Это так, чтобы оценить масштабы действия ордена в те времена, к ордену присоединился Артур Эдвард Уайт, масон Розенкрейцер, который состоял в английском обществе Розенкрейцеров, что иронично под руководством Уэскота, с которым вдрызг рассорился, когда начал публично объявлять, что Розенкрейцеры ничего не знают, ничего не умеют, только много говорят. Дошло до обвинений в клевете и судебного процесса, но потом удалось все порешать мирно. Уайт ушел из общества Розенкрейцеров, которое возглавлял Уэскот, и вступил в Золотую Зарю, под руководство все того же Уэскота. Но в Золотой Заре, у него не было претензий к качеству знаний и так далее. Здесь он изучил свою систему, английскую систему Таро, на основе которой создал свою колоду. Таро Уайта, самая популярная в мире. И именно здесь он узнал, что дурак это нулевой аркан. И именно здесь он узнал, почему в системе Золотой Зари 8 и 11 аркан переставлены местами. Не он это придумал, а Мазерс. Здесь он изучил Таро, здесь он изучил магию и дал клятву все это хранить в тайне. Был ей верен, но хотел поделиться и, не имея права опубликовать материалы Золотой Зари и ее колоду, создал личную свою колоду на основе системы Золотой Зари, которую хранить в тайне не обязался, и таким образом сумел раскрыть людям английскую систему Таро, не говоря о ней прямо. У Айту написал письмо некий юноша, который начитался упомянутого уже несколько раз в подкасте романа Зануни, про вот этого бессмертного адепта-мага. Юноша так вдохновился этой историей Бульверолитона, что теперь искал связи с тайными обществами и написал Уайту, уже именитому оккультисту. Уайт дал юноше несколько советов, порекомендовал изучать кабалу, а потом встретил его в Ордене Золотой Зари, куда юноша вступил, где они, встретившись, немедленно стали лучшими врагами на всю жизнь, поскольку юношу звали Алистер Кроули. Он стал впоследствии врагом Уайта, Ейца, в конце концов и Мазерса, перессорился практически со всеми, кроме разве что Алана Беннета, который с ним не поссорился, потому что уехал жить в Азию. Кроули стал частью тех причин, которые развалили Орден, но как бы то ни было, он тоже именно выпускник Золотой Зари, и именно там он прошел свою оккультную подготовку, получил все знания, которыми пользовался дальше, создавая Телему, Тарутото и все остальное. Хотя раскол начался, конечно, не из-за него. В 1896 году Мазерс, который остался единственным главой Ордена, быстро показал себя человеком требовательным, жестким, не терпящим сопротивления, неповиновения. Он вот с этого времени начал так все сильнее и сильнее наращивать свое влияние в Ордене и оставшись единоличным в результате владыкой, фактически решил, что он король. Для начала он поссорился очень опрометчиво с упомянутой ранее Айни Хориман. У богатого бизнесмена, отца ее, он когда-то работал библиотекарем, и она тоже была девочкой с деньгами и снабжала деньгами орден. Но когда Мазерс полез в шотландскую политику, она расценила это как пренебрежение орденом. Она обвинила Мазерса в том, что он вместо занятий орденом занимается политикой. Он в ответ обвинил ее в бунте, в подрыве авторитета, и во все храмы разослал требования, поскольку он уже был единственным, он разослал требования признать его абсолютную власть во всех делах внешнего и внутреннего ордена. Признать его единственным господином и повелителем. Хорниман отказалась от повиновения, и Мазарс выгнал ее из ордена, выгнал свой главный источник финансирования. Источник обиделся и перестал присылать деньги. Собственно, это и стало причиной бедственного финансового положения Мазарса в Париже. После того, как, собственно, Уэскот ушел, Золотую Зарю в Лондоне возглавила Флоренс Фар. Фар не нравилось, что Мазер слишком далеко занимается политикой, а не магией, живет во Франции и слишком на всех давит. При том, что она сама далеко была не демократа, она родного брата выкинула из ордена за то, что он однажды не согласился с ее трактовкой ритуалов. Это вообще проблема иерархических обществ, да и людям иерархию они немедленно начнут за нее грызться. Пусть эта иерархия задумана как формальное обозначение достигнутого духовного роста, люди немедленно начнут грызню за карьеру и должности. Создай иерархическое общество людей, которые изначально стоят на том, что вот они никому не подчиняются, они свободны, и они будут воевать между собой за право стать главным свободным человеком, стать на вершине и всем остальным диктовать, как именно им быть свободными и требовать от них подчинения. Иерархия всегда приводит к внутренней распри. Эту проблему решил впоследствии Кроули, когда создал свой орден Аргенту Маструм, где нет иерархической системы, никаких групп. Каждый встает, как звено в цепи. Кто-то его передает информацию, и кому-то он передает информацию, так если грубо говорить. И больше никто никого не знает. Линия передачи, а не пирамида с лидером во главе. Но вот эта пирамида как раз таки и угробила золотую зарю. Уже началась борьба за карьеру и власть за то, кто кого признает господином. И вот в этой теплой дружеской обстановке Кроули заявляет, что достиг уровня, нужного для посвящения во второй орден. И достиг. Да, не, не вопрос. Но у Флоренс Фар претензии к его моральному облику. Ее не устраивает его репутация в обществе, и она отказывает ему в посвящении. Причем отказывает на тайных основаниях, с которыми его самого толком не ознакомили, судя по всему, не устроили его сексуальные похождения и использование сексуальной магии. Но на самом деле моральный облик тут в сделку не входил. Посвящения выдают за магические, а не за общественные заслуги. Поэтому Кроули едет в Париж лично к Мазарсу, который лично посвящает его во второй орден и принимает в храм Ахатур в 1900 году. С посвящением Кроули возвращается в Лондон, требует предоставить ему доступ к материалам второго ордена. Ему говорят, что да, вот где-то сейчас, вот вот скоро уже, вот сейчас вот найдем где, в каком кармане они завалялись и дадим доступ, ну вот чуть попозже. Надо подождать. Пока Кроули ждал, он уехал на озеро Лохнес и занимался там своими делами, весьма занятными делами на самом деле, но не имеющими отношения к делу. А Флоренс Фар окончательно возмутилась тем фактом, что Мазерс, хотя все-таки он глава ордена, а она только одного храма, но ее возмутило то, что он посвятил Кроули вопреки мнению остальных адептов. И она пошла в банк По принципу «или я, или он». Она отказалась заниматься делами Ордена, пока Мазерс из него не уйдет. Мазерс увидел в этом очередной бунт, покушение на его королевское достоинство. Решил, что она намерена вернуть Уэскота, его сместить с места главы Ордена, а Уэскота поставить на его место. И далее решил, что наверняка сам Уэскот за этом всем и стоит. И объявил официально, что Уэскот это мошенник что все письма Анны Шпренгель он написал сам, в глаза не видел тайных вождей и сам написал шифрованные манускрипты. То есть, было это правдой или нет, кто его знает, но он это использовал как инструмент, чтобы на всякий случай опорочить Уэскота, чтобы тот точно не мог против него плести интриги, хотя Уэскот уже вообще не занимался делами Ордена. Это внесло смятение. Уэскот, поскольку не занимался уже делами Ордена, не стал ничего доказывать, сказал, что нет, это все настоящее, это не подделка. А доказывать ничего не собирается. Поэтому повис вопрос, так подделка или нет документы, которые лежат в основе Золотой Зари? Может быть это правда, а может быть Мазерс просто очерняет бывших соратников, как диктатор, который начинает бояться тех, кто, собственно, вместе с ним шел к власти, начинает бояться, что они его свергнут. Семь человек в ордене образовали комитет по расследованию обстоятельств дела и запросили у Мазерса доказательств. Ранее он сказал, что может это доказать. Ну так пусть докажет мазерс не представил доказательств что примечательно но напомнил что он глава второго ордена и отвечает только перед главами третьего то есть перед тайными вождями и уволил лоренс фар а в ответ она подняла бунт в лондоне собрала адептов и они проголосовали за то чтобы уволить мазерса ни тот ни другой понятно не приняли решение второй стороны но мазерс начал грозить что он пожалуется тайным вождям они покарают всех мятежников и обеспечат им вечную плохую Корму. И Заря порвалась, раскололась на два лагеря, на сторонников и противников Макгрегора Мазерса. Некоторые вообще просто выбрали третий путь, все бросили и начали с чистого листа, чтобы не иметь дел с вот этими шифрованными, теперь уже сомнительными манускриптами. Среди сторонников Мазерса оказался, пока еще оказался Алистер Кроули, тот, кого Мазерс лично посвятил во второй орден. По словам Мазерса Кроули, Мазерс был... Магом высочайшей квалификации и джентльменом. И что важнее, он был единственной связью с тайными вождями, которым Кроули пресекнул на верность. И вот ради того, чтобы теперь эту связь поддерживать, Кроули будет помогать Мазарсу, Сохраняя верность тайным вождям. Не ордену Золотой Зари, не Мазарсу, не людям, не клятве хранить молчание, которое он ни во что не ставил. А верность тайным вождям. Причем, по его же словам, задача его была... На самом деле не только в том, чтобы помочь Мазарсу, но в том, чтобы испытать Мазарсу, Испытать Мазарса, испытать Орден Золотой Зари, проверить их верность тайным вождям и помогать Мазарсу, если тот эту верность сохранит. Игрян угром, и началась война. Не физическая, но и не магическая, а куда более изощренная война, юридическая. Мазарс и Кроули разработали план захвата скини адептов, захвата потом всех остальных помещений храмов, причем все чисто, законно, юридически, грамотно, без криминала и насилия. Далее должна была последовать смена замков, чтобы никто не мог туда вернуться. Открытие нового храма, который лично учредит Мазерс, и ультиматум всем адептам. Или вступайте в новый храм, или валите из ордена Золотой Зари. Предполагалось, что Кроули каждого адепта лично допросит, задаст ему ряд вопросов, которые должны подвести его к тому, что он или признает Мазерса, во всем правым и имеющим абсолютную власть над орденом или должен будет покинуть орден. Мазерс разработал для этой цели магические церемонии, специальные символы, талисманы, которые должны были вот на этих допросах давить на психику адептов, внушать им страх, ломать их волю, чтобы они подчинялись, хотят они того или нет. И далее предполагалось, что впоследствии в Золотой Заре будут использоваться маски. Все встречи будут проходить анонимно, без имен и с использованием масок. Все будут одеты в маску Асириса, одинаковых масок. Почему? Потому что тогда в Ордене никто никого не будет знать лично. Не будет личных связей, не будет друзей, не будет врагов. Каждый будет знать только того, кто привел его в Орден и того, кого он привел в Орден. Не будет личных отношений, не будет склок, ссор, скандалов, борьбы за власть и так далее. Не будет друзей и врагов, которые интригуют против друг друга. Неплохая идея, но момент уже прошел. Склоки уже повсю шли. А вот эту историю, идею саму ордена, где человек стоит в цепочке и больше никого не знает, кроме тех, кто справа и слева от него, скажем так, вот ее явно использовал Кроули для своего ордена Аргентум Аструм. Мазерс подготовил также для Кроули защитные талисманы на случай, если по нему нанесут магический удар, и послал его в бой. Отличный был план, только он даже не начал реализовываться. Само появление Кроули Человека с очень скандальной и зловещей репутацией, уже прославленного как сильный маг. И просто как сильный, поскольку Кроули профессионально занимался на высоком уровне очень альпинизмом, так что был очень силен физически и часто был еще и вооружен вдобавок, вот его появление вызвало некоторое смятение, и противники Мазерса действительно постарались нанести по нему магический удар. Во всяком случае, именно магии Кроули приписал ряд происшествий с ним, то есть когда его лошадь понесла, опрокинулся экипаж, в нем загорелся там опрокинулся фонарь, начался пожар и так далее. Вот эти вот препятствия на пути Кроули приписал магической атаке. Кроме магии, противники Кроули действовали физически. Они обратились в полицию, заявив, что видели, как Кроули там издевался над людьми, пытал их и так далее, и дадут показания. И надавили на его известных любовниц, чтобы они его бросили. В ответ Кроули выбросил, честно говоря, весь Мазаровский план на помойку. Просто пошел по кабакам, нанял место, громил. Они пришли и просто выкинули всех адептов из здания скини адептов и физически захватили помещение. В ответ адепты вызвали полицию, Та сделала то же самое, выкинула из здания скине. Кроули и его громил. Кроме того, адепты нашли старый долг, который когда-то не погасил кроули и попытались использовать его как повод для ареста имущества Кроули. Кроули обратился в суд, чтобы устроить раздел имущества, и заявил, что книги и документы Ордена не принадлежат этим адептам и должны быть отправлены Мазерсу. А те в ответ обвинили его в воровстве, что когда он захватывал скинью с громилами, он что-то там прикарманил. В результате была куча обвинений, никаких фактов и. Благоразумно обе стороны отказались от судебных претензий, Кроули отступил, а Мазерс пошел в наступление и начал войну магическую. Он использовал старое поверие, бытовавшее в Европе, такой колдовской ритуал, согласно которому, если трясти горох, решите, то как горошинки сталкиваются, так и люди будут сталкиваться и ссориться между собой. Мазерс поставил это на рельсы церемониальной магии. Он обратился к Сету, Тифону и Вильзивулу. Два божества и демон, чтобы их силами проклясть врагов, их силами осветить вот этот горох, а уже эти освещенные горошины олицетворяли вот как раз его противников, и между ними должны были идти ссоры. Этот же прием потом использовал, только с использованием, с призывом силы духа Марса Барцабеля, использовал Джон, он же Джек Парсонс. Пионер американской ракетной программы, создатель ракетного топлива и последователь Кроули, маг Телемит, который использовал вот этот же прием, только с другими духами, чтобы нанести удар по основателю саентологии Рону Хаббарду, которого винил в присвоении крупной суммы денег. Парсонс вызвал бурю, которая едва не потопила яхту Хаббарда, а Мазерс вызвал бурю из ссор и внутренних конфликтов. Бунтовщики не остановились на конфликте с ним и начали грызться между собой. Цель ритуала была их поссорить. И дальше действительно между мятежниками началась вражда. К тому времени самих лондонских мятежников возглавил Йейтс, вот тот самый поэт и будущий нобелевский лауреат. Он вернул в орден Анни Хорнеман, источник финансирования, выгнанный Мазерсом, и обнаружил, что за время владычества Флоренс Фар практически не вела работу Ордена, не принимались экзамены, по которым должны присваиваться по степени, бумаги заброшены. Многое пришло в упадок, Хорниман начала приводить это в порядок и обнаружила, что Флоренс Фар не столько не занималась особо Золотой Зарей, но и организовала маленькое свое собственное предприятие общества Сфера из адептов внутри Золотой Зари, которые в секрете от прочих пытались вступить в контакт с тайными вождями. Хорниман, копаясь во всем этом, поссорилась с Фарр. Обе, обе пришли к яйцу и оказалось, что от обеих он зависит. Одна снабжает его деньгами, а вторая сексом. Спонсор и любовница, а он прямо в центре конфликта. И вот по этой точке напряжения уже расколотый орден раскололся еще раз. Кто-то встал на одну сторону, кто-то на другую. Начался серьезный раскол между мятежниками после ритуала Мазарса. В итоге Яйц все-таки выбрал деньги, принял сторону Хорниман, но битву проиграл, большая часть адептов сочла, что в общем-то нет ничего плохого, что кто-то организует еще и свою дополнительную группу и ведет еще какую-то магическую работу, так что Яйц и Хорниман покинули Золотую Зарю. А те, кто остались превратили интриги прямо в политику. Дошло до того, что было сформировано временное правительство, принята конституция ордена и начались голосования по поправкам к ней, в том числе по поправкам, которые вносил, например, Уайт, создатель вот суперпрославленной колоды, надеясь, что они будут достаточно абсурдными, чтобы из-за них отклонили всю конституцию. То есть началась уже прямо-таки политическая борьба. Уайт одновременно объявил, что тайных вождей никаких не существует, что, собственно, над всеми Бог Иисус его ангелы и ничего больше. Что пора вообще завязать с магией и заняться праведным христианским мистицизмом. Никакой магии, ритуалов и астральных путешествий. В итоге Уайт в конечном итоге возглавил то, что осталось от первоначального храма Исиды Урайни, самого первого. А потом увел за собой часть адептов в собственный орден независимого и исправленного обряда, как он это назвал, где занялся чистым христианским мистицизмом. Но его изменения в ритуалах в системе Золотой Заре оказались так радикальны, он действительно ушел полностью в изучение христианства, отказавшись от всей магии, и вот эта его страсть к христианству, она пронизывает всю его колоду, Таро на самом деле. Настолько все это было вот радикально, что его даже собственные последователи не приняли. И произошел раскол еще и в его группе, и она закрылась в 14 году. Но именно у Уайта сохранился тот же самый шифрованный манускрипт, с которого все началось и который позже ушел в руки частных коллекционеров. Те, кто остался верен Мазерсу, отделились от Золотой Зари и образовали собственный орден Альфа и Омега. Флоренс Фар покинула Зарю с группой своих последователей. Еще один видный деятель, доктор Роберт Фелкин, увел своих последователей в Орден Утренней Звезды, где сосредоточился на астральных путешествиях. Фактически заря начала рассыпаться просто на куски. Адепты Ордена Утренней Зари, Звезды, они так скажем сильно перебарщивали с астральными путешествиями. Они проводили в Астрале порой большую часть вообще всего своего времени бодрствования. Десятки часов. И это плохо кончилось для психики некоторых из них. Фелкин свято верил в идею тайных вождей. Он стремился установить с ними контакт и астрально, и физически много путешествовал, чтобы физически встретить истинных розенкрейцеров. Но главное, что в ход пошли видения, астральные путешествия, автоматическое письмо, все, что позволяет получать тонкую информацию. Избыток вот этого всего, когда десятки часов посвящались непрерывным видениям и отсутствие критического отношения к увиденному, расшатали психику некоторых участников группы. Они в свою очередь эти проблемы приписали тому, что некие черные розенкрейцеры оказывают на них астральное давление и атакуют. Кое-кто сошел с ума и попал в дурдом, а кое-кто, собственно, тоже сошел с ума, но остался на свободе, вне больницы с верой в то, что все оккультные общества, а также начинающийся уже осторожно фашизм, все это часть всемирного заговора масонов, мечтающих поработить мир. В результате сам Фелкин отстранился от вот этой группы астральных наркоманов и уехал к тому времени в Новую Зеландию, где открыл новый храм Фарера. Ну, скажем так, дворец ра, вот что-то подобное. Храм продолжил работу по системе Золотой Заре. он был отделением его ордена Утренней Звезды. И занятно, что в 1931 году в Австралии случилось сильное землетрясение, которое снесло просто все окрестности. Все разрушено, уцелело только одно здание. Храм Фарера. Вот он стоял нетронутой стихией. Все вокруг него было сметено просто землетрясением. Но постепенно храм стал самостоятельным, утратил связь с орденом Утренней Звезды и взял себе название Орден Изумрудных Морей. Адепты вели работу в традиции Золотой Зари. В конечном итоге храм закрылся в 1978 году, но вскоре после этого супруги Патты Кристина Залевски возродили его, открыли снова и он существует по сей день в Новой Зеландии, работая по системе Золотой Зари. Но это было потом. А до этого Мазерс не оставлял попыток вернуть себе былое положение, но у него уже не было кроли. Кроули давно уже занялся своими делами, закончил на озере Лохнес свои дела, совершил путешествие в Азию, изучал йогу, буддизм, чуть не стал буддистом и совершенно уже не горел желанием сражаться за Мазерса вот в этой битве, которая велась фактически во имя амбиции Мазерса и практически погубила орден. К тому времени Кроули пришел к выводу, что Мазерс не имеет связи с тайными вождями, и Орден уже не тот, и Мазерс уже не тот, и по словам Кроули, Мазерс, будучи довольно способным и выдающимся магом, тем не менее, не достиг полного посвящения. Более того, он не удержался и на том месте, которого достиг, ибо опрометчиво привлек силы зла, которые могучие и ужасны. Ввиду этого, он, положившись на присуще ему хитроумие, уничтожил и сам себя, и Орден. Вот эти силы зла это демоны из системы магии Абрамелина. Кроули считал, что Мазерс с ними работал, не справился и просто ну, Немножко поехал крышей. В результате в своих амбициях погубил себя, разрушил орден. Кроули больше не собирался иметь с ним дело. Он имел эти дела из-за того, что считал, что Мазерс действует от имени тайных вождей. К тому же Кроули вскоре уже создал, возглавил собственный орден аргенту Маструм, вот этот упомянутый, без иерархии борьбы за власть. Позже он еще станет главой не им созданного, но им возглавленного Ордена Восточных Тамплиеров и так далее, создать Стелему, то есть он уже жил своей жизнью, фактически с Золотой Зарей не связанный, считал, что сам делает все это по указаниям тайных вождей, и ему уже не было никакого дела до разборок Мазерса с остальными адептами. Кроме того, он выпустил Эквинокс, такой оккультный альманах, что-то вроде шикарнейшего эзотерического журнала, в котором совершенно открыто опубликовал секретные материалы Золотой Зарей. Каждый адепт клялся хранить тайну. И Кроули клялся, но не обратил на это внимания. Поэтому он все это опубликовал, в том числе краткий текст по картам Таро, который был на самом деле написан Мазерсом, и который Кроули опубликовал просто от своего имени. Мазерс подал в суд. Мазерс начал магически атаковать Кроули. В суде он пытался доказать свои авторские права, но поскольку все это было тайной и он как раз свое авторство всегда скрывал, Доказать он этого не сумел. А по поводу магической войны у Кроули неожиданно, просто в один день, без физических причин, умерли все его охотничьи собаки. И Кроули считал, что это магическая атака со стороны Мазерса и призвал демонов, чтобы защитить себя от него. Аргенту Маструм и Орден Восточных Тамплиеров продолжают существовать по сей день. А Мазерс умер в 18 году во время смертоносной пандемии гриппа, которая бушевала по всему миру. В том числе Мазерс заразился и умер. Храм Альфа и Омека, вот тот кусочек золотой зари, который остался верным отцу-основателю, куда ушли сторонники Мазерса, возглавила его жена Мойна Мазерс, первой в истории посвященный орден золотой зари, но она ввела совершенно новую систему. Она ввела дистанционное обучение, при котором человеку просто по почте высылали материалы золотой зари, исходя из того, что он сам все освоит, прочитает. Потом он платил 10 долларов, и ему высылали диплом, что он маг высокой степени посвящения. Но как бы то ни было, вот эту линию продолжил Пол Фостер Кейс, который стал основателем Ордена Строителей Святой Обители. Он существует до сих пор и продолжает линию Золотой Зари, ведет обучение по вот этой традиции Золотой Зари, учит всему, кроме енухианской магии. Кейс очень серьезно опасался Янахиана и никогда не имел с ней дел. Дион Фортун, которая была очень так озабочена снижением уровня грамотности в Альфа и Омега, основала свое братство внутреннего света, начала привлекать новых адептов, чему очень обрадовалась Муина Мазерс, пока не поняла, что привлекает она их не к ней, в Альфу и Омегу, а к себе в братство внутреннего света и возник новый конфликт. Дион Фортун исключили из Альфа и Омега на том формальном основании, что Мойна Мазерс заявила, что посмотрела ее ауру и не увидела там нужных символов, и поэтому ей нельзя быть в Ордене. Дион Фортун уверяла, что после ухода из Золотой Зари она также подверглась магической атаке и воевала астрально с Мойной Мазерс. Сама Мойна Мазерс умерла через 10 лет после того, как, собственно, получила под свое начало Орден Альфа и Омега. По ее мнению, ее призвали тайные вожди. По мнению врачей, ее давняя страсть к вегетарианству зашла так далеко, что она просто заморила себя голодом на смерть. В 30-х годах Израиль Пригорди, бывший секретарь Алистера Кроули, психоаналитик-хиропрактик при поддержке Дион Фортун, вступил в то, что оставалось от ордена Золотой Зари обнаружил, что на самом деле уже все, что осталось в основном это пафос, пышные титулы, за которыми все меньше и меньше остается знаний. Например, уже никто не умеет играть в енохианские шахматы, которые были созданы в Золотой Заре и утрачены с ее распадом. И чтобы спасти наследие Ордена, он навлек на себя гнев других адептов и открыто опубликовал все материалы Золотой Зари, которые имел в своем доступе. Таким образом он покончил с культом секретности и тем самым сохранил систему и спас саму систему Золотой Зари от уничтожения и упадка. Сам он писал по этому поводу, мной движет стремление показать, что Орден больше не способен оставаться идеальным местом для передачи магической традиции. Уже не раз некоторые материалы Ордена становились достоянием общественности и эта безответственность настоятельно побуждает меня к более адекватному представлению магической системе Ордена. Так, чтобы можно было пресечь распространение неверных взглядов на магию. Страсти улеглись, битвы утихли. Утренняя звезда Альфа и Омега исчезли. Возродился храм Исидыураний, снова продолживший традицию Золотой Зари. Остался храм Фарера, закрытый, но возрожденный. Остался орден строителей святой обители пола Фостера Кейса. Появилось общество служителей света, которое продолжило линию вот этого братства внутреннего света. Дион Фортун, и который до сих пор существует как школа западных мистерий и обучает в системе Золотой Зари. Появился не принимающий на данный момент новых адептов, но работающий в той же традиции Орден Кубического Камня. Появились в конце концов Кроули, его Телема, его организации, которые продолжают на самом деле на другом снова уровне, сильно измененную, но фактически традицию Золотой Зари в новой форме, но на той же самой основе. А главное осталось, сохранилось Цельная магическая система, сумевшая сплотить в единое целое Енохиану, Гаетию, Таро, языческих богов, астральные проекции, буквально все, придав западной магии неслыханную ранее системность и упорядоченность. И хотя эта система создавалась в окопах магических войн, в скандалах, интригах, в судах, даже в драках, она была создана, сохранилась и стала одним из краеугольных камней современной западной традиции. А что касается войн, скандалов, и драк, что поделать, иерархическая система, она всегда будет толкать людей к вражде и борьбе за должности.